1: Vi ja, har med er information om biohacking, lifecoaching coaching och fitness och hoppas att du väl föreg inspirert och klar till att ta ett tag för komma i den bästa hälsomässiga form.
0: Välkommen till Biohacking Girls podcast.
1: Vi hade nyligen en intressant samtale med helhetsterapeut Eva Andersson om en speciell och unik tarmbakterie som heter Akkermansia muciniphila. Denne bakterien er linket til vekknedgang, til bedre blodsukkerkontroll og til å dempe inflammasjon. Det er som noen av oss har, men hos andre er den ikke engang funnet, men med ønsker definitivt å ha akkermansia. Så fikk du ikke mer i denne episoden, så Anne be befaler meg oss å lytte. Det er masse informasjon som vi lærer rik
0: ja, og så tog vi faktisk en ny telefon til Eva. Hun er jo blitt vår biohacking-ekspert når du kommer på tarv. Og dette har jo vi virkelig fått øynene opp for alt det rare som skjer nede i maven vår, og hvor spennende det er. Og vi hørte med Eva om ikke vi ikke vil så snill kunne spille inn en episode til. Og hun stiller opp, fordi når man ser på verden slik den er blitt i dag, med så mye dårlig mat tilgjengelig, er det veldig smart å stille undersøkende spørsmål på vad denne maten egentlig gjør med tarmene våre. Det er jo en grund til at vi er syke, overvektige og inflammert. Kan det være alle disse tillsättningsstoffene som det er så mye av i maten vår nå. Så da, Eva, kom hun på banen igen och vi kunne, kan igen få lov å stille spørsmål. Hva slags sammenheng har den, alle disse tillsättningsstoffene som nå er helt nytt för vår kropp, hva har det å si for tarmhelsen vår?
1: Ja, og det som er med disse her nye tilsetningsstoffene, det er de som gjør maten både elastisk og tykk, det skaper tekstur og smak, og det bare innrømmer at mange av de matordene som har det neste de smaker jo veldig godt. Så eh, tilsetningsstoffene de finns overalt, og særlig har man sett det på de såkalt nye produktene, for eksempel på vegansk iskrem. De har en speciell variant, det heter Gums på engelsk, vi snakker ikke tyggegummi, og den har en anti- septisk effekt på tamene disse kunstige stoffene
0: de skaper immunologiske reaksjoner i kroppene våre og de kan virke litt som gluten for folk som har intoleranser men ikke bare det altså, vi er jo omgitt av gifter Absolut overalt Særlig damer som bruker mye produkter Både på kropp, sjampo, neiler Altså overalt er vi bombardert med gifter det går rätt gjennom huden vår Og vad gör dette egentlig med oss?
1: Ja, du ser sier leppesifter, kremer og såper Bare for å nevne noe Vi lever i en toksisk verden Og i dag skal det handle om mange av disse agentene Hva de heter? Hva de gjør, og hvor de kan se sammenhenger med for eksempel lektarn og autoimmunelidelser. Hej Eva, det er så herlig å lære dig deg,
0: og vi er så glad for at du er podcast-yest igen, Dette er jo fjerde gangen du er med oss. Men en liten sånn recap, hvorfor ble
2: du egentlig så interessert i dette med tarmer? kan jo begynne å gå et par tusen år tilbake i tid. Da. da har vi Hippokrates, som er kanskje legekunstens far, regnet som. Han sa at all sykdom begynner i tarmen. Og jeg tror faktisk at han hadde mer rett enn det han visste selv. Og det er noe vi ser nå, at når vi jobber med forskjellige tilstander og forskjellige sykdommer, så er tarmen et så lurt sted å starte. Det vi har der vi har opptaket vårt. Det er, det er jorden vår. Så når en plante absorberer næring fra jorden, så må vi ta næringen opp fra tarmen. Og hvis den ikke fungerer, så er det mye annet som heller ikke fungerer.
1: Ja, kan du forklare dette begrepet som høres stadig med å snakke om gutt, brain barrier, og hvordan påvirker tarmens helse hjernen vår? Det er ganske gøy. Hvis du, hvis du snakker med en um med
2: en indre medisiner, så vil han egentlig kalle det for en gut-brain-connection. Og hvis du snakker med en neurolog, så vil han kalle det for brain-gut-connection. Så det er altså da en forbindelse som hjernen har til tarmsystemet, hvor de påvirker og kommuniserer. Hovedsakelig så går veldig mye av den kommunikasjonen gjennom en svær nerve som heter vagusnerven, eller den vandrende nerven, den tiende kranienerven vår, så en går fra hodet og den går til alle kroppens inre organer. 80 prosent av signalene som går gjennom den nerven, går fra kroppen til hjernen. Det vil si det er hjernens måte å monitorere vad som egentlig foregår i kroppen. Og det er kroppen, og ikke minst bakterienes måte å kommunisere med hjernen på, og fortelle vad som trengs og vad som skal komme til der. Og Tarmen i seg selv er faktisk et eget nervesystem. Vi kan kalle for et tredje, tredje nervesystem. Vi har altså da et eget nervesystem i tarmen, så kutter vi signalene mellom hjernen og tarmen. Dårlig idé for øvrig, men tarmen fungerer fortsatt.
0: Ja, kjempespennende. Men i dag så er jo temaet vårt dette med alle disse tilsetningsstoffene som finnes i mat nå, alt som gjør at produkter holder sig i åresvis på hyllene. Og Monika og jeg, vi har jo nå holdt på med disse, denne keto-veiledningen vår lenge, og det første vi prøver å lære alle er jo å slutte med hyperprosessert mat og alle disse produktene som skaper sånn fløff og, og, og nærings, nærings smaksrik mat det er jo ikke noe som er naturlig og det flommer over av dette i norske matbutikker,
2: men hva gjør dette med tarmene våre Eva? Det er altså så mange av de stoffene som er tilsatt i maten som påvirker oss på en vi ikke ante. Det er ganske så lite forskning på disse forskjellige stoffene og det er omtrent ingen forskning på cocktail-effekten av mange av forskjellige stoffene og som du sier altså, så er jo dette med, med vi er vant til at ting skal ha en viss konsistens at det skal ha en viss farge at det skal være tiltalende det skal holde sig lenge i butikkhylden og gjerne hjemme i skapet vårt vi kan ikke kjøpe noe som går ut om tre timer og um, og spesielt når vi tenker på erstatningsprodukter. Veldig mange av oss prøver kanskje å begrense inntak av gluten og melkeprodukter. Men da må vi gjøre noe for å opprettholde den, at det skal se ut som om det fortsatt var gluten og melk i det. Og der kommer mye av disse stoffene vi skal snakke
1: om i dag. Hva er verstingene som vi finner i norske matvarpsikker? Det er også et godt spørsmål hva som er verstingene. Jeg får starte
2: et sted da så tenker jeg at disse emulgatorene er en relativt dårlig idé. Emulgatorer, eller så er det spesielt det som heter karboksymetolcellulose. Den har jeg øvd på, E-466. Og eh, polysorbat 80, den heter da E-433. Det er veldig mye brukt både i mat og i kosmetikkindustrien. Eh, og også i legemiddelindustrien, det kommer jeg sikkert tilbake igjen til. Og saken er at når du blander vann og olje, så kan du faktisk ikke blande vann og olje. Det har alle sikkert prøvd, og da har jeg sett at oljen ligger og flyter oppe, og, og de blander seg ikke spesielt godt så tilsetter man en emulgator som gjør at disse stoffene blander sig fint sammen og gir en tykk og en jevn masse. De fortsetter jo å virke når de kommer i kroppen. Vi har fysiologisk sett veldig forskjellige måter å frakte vannløselige og fettløselige stoffer i kroppen vår. Når vi avgifter, så og sånne, sånne som mig som har litt ekstra rundt livet, vet at det mest stabile vevet i kroppen, det er fettvevet. Og det utnytter kroppen, så den putter faktisk toksiner og giftstoffer. Det nøytraliserer på et vis ved å putte det i fettvevet, for der er det aller mest stabilt. Og når vi skal avgifte, så må dette via leveren, og så må det inn i en prosess med masse rare enzymer som skjer, og som gjør at det mer vannløselig, og da er det faktisk mer giftig til å med, før det skilles ut av kroppen. Men dette er funksjoner som kroppen har holdt på med i alle tider, og den skiller veldig mellom fett og vannløslig. Ikke så lurt hvis vi putter disse emulgatorene i maten og på, i kosmetikken vår, og får massa av, av dette i oss, eh, så kan det påvirke på en ganske negativ måte.
0: Ja, og det høres så ut som kroppen håller på disse tingene. Er, er det vanskelig å få avgiftet seg for emulgatorer?
2: Jeg vet ikke hvor godt, godt kroppen renser ut, faktisk. Det er jeg ikke helt sikker på. Men det vi vet er at det passerer steder de ikke skal. Og det forlover ganske dårlig. For eksempel vi har vi denne blod-hjernebarrieren, som er en fantastisk barriere som gjør at det kun det som skal inn i hjernen av næringsstoffer og signaler kommer in og andre ikke gjør det. Men disse emulgatorene ser ut til å ha en effekt som gjør at den barrieren svekkes og ting kan passere gjennom. Og også når de putter dette stoffet som heter 80, brukes i for eksempel vaksiner og i en del legemidler. De putter det i legemidler, for eksempel cellegift, altså for å gi kreftbehandling til svølster i hjernen, for at det skal passere gjennom blod- og men når de putter det i andre stoffer, sånn som vaksine, for at det, de stå, altså det som er av ingredienser i vaksinen skal mikses og blande sig og hver droppe skal være like jevnt når de inneholder samme, samme stoffene, så forteller det at det også passerer steder de kanskje ikke burde.
1: Det er jo ikke rart man blir syke, og jeg tenker på den stakkaste så får alle de inntrengene som den ikke gjenkjenner. Den får ikke, leveren får ikke gjort den jobben den egentlig skal.
2: Nej og den miljøbelastningen vi da er utsatt for, den er ganske tøff. Og igjen, som jeg nevnte i sted, forskningen på cocktail-effekten av alle de forskjellige stoffene er så si ikke til stede. Man får godkjent etter et stoff, og stort sett så er det for kort tidsbruk. Ingen vet om langtidseffekt og kumulative effekter, effekter av det. Og eh, hva skjer når vi har mange forskjellige? Det man må faktisk vise at nordmenn er blant de giftigste folkene i verden. Det ser man når man tar, tar urinprøver på miljøgifter. Vi har døttevis med giftstoffer i kroppen.
1: Oj nå ble jeg veldig skremt. Jeg tror, men tror liksom at man har fjorer og fjell og drikkevann og frisk luft, men det er kanskje ikke sånn. Kan vi snakke om noe som heter GAMS? Og da snakker vi ikke om tyggegummi, men vi snakker om noe som har navnet som Guara og Quam Santum. Og de finns i veganske produkter og iskrem, og de har en antiseptisk effekt på bakteriene. Ja, det høres jo absolutt ut som noe som ødelegger klima i termene våre. Ja, definitivt. Og det er jo sånn, si
2: sånn, jeg skal ta eksempelet med iskrem da, så det har en god, gammeldags fløteis som det er masse fett fra, fra melkeprodukter i. Den lager jo en herlig konsistens, og den konsistensen den liker vi. Og så skal vi prøve å kutte ut uh, melken da, så skal vi kjøre en vegansk versjon. Uh, men den konsistensen är väldigt svårt att få til. då har man ju puttat upp i ett extra stoff som då kallas för gammel i form av gummi faktiskt santangummi det er et biprodukt som, som lages lagas när det är en bakterie som heter santomonas campestris som då fermenterer på socker den bryter ner sockret och så lager den en sån där slimgelaktig stoff och det stoffet det tillsätter i de då alkohol till och så torkar det og så lager de et pulver av det. Og dette her er fint å putte i maten, og så lager de en sånn herlig, tjukk og, og fin konsistens. Så, um Lite kalorier er det i det, og det er jo genialt å selge under masse med det. Forholdsvis trygt, man i små mängder, men vi vet lite om langtidseffekter. Men store mängder er ikke veldig bra for oss. Det kan gi tarmbetennelser, og oppløst mage, diaré, forstoppelser, you name it.
0: Ja, de sier hele tiden det at nei, nei, det er ingenting som er farlig i små mengder, men tenk deg hvor store mengder det blir, som altså den cocktail av alle disse tingene. For neste på listen vår er jo allulose. Hva
2: er det, og hvordan virker det? Alulose er ikke så kjent enda. Jeg er ikke sikker på at vi får kjøpt i Norge enda heller. Forholdsvis nyoppdaget, de fant vel ut det er et såkalt som finns i visse frukter, og jeg tror det er i vete og mais og sånne ting også. Det er ett stoff som er ganske søtt. Det er vel omtrent 70 prosent av søtheten til sukker, men mye mindre kalorier. Det ja, ble godkjent av FDA i 2019, så vi vet veldig lite om langtidseffekter på det. Enn så lenge så ser det lovende ut, men jeg er alltid skeptisk til ting før vi har fått prøve det ut litt lengre over tid. Ville du brukt det, Eva? Ikke store mengder, tenker jeg, men det kan tenkes jeg ville sverget til kokosblomstsukker eller mangflut, eller en, en litt mer naturlig form, men aldri si aldri. Nei, for jeg har
0: vært borte i en del oppskrifter, det siste som har alulose, disse amerikanske oppskrifter, og jeg har da lavet oppskriften bare og kuttet det helt ut, og jeg må bare si, jeg kjenner jo ikke
2: noe <laughs> Så bra!
1: Du, også er det jo sånn at eh, termene våre da, de har blitt litt fattige av påvirkning, og du snakker jo, altså påvirkning av sunne matvarer, og du snakker jo en del om dette, at man skal utvide mathorisonten, spise mer variert av grønnsaker og det man finner. De mest bryktade råvarorna på marknaden er då vete, majs og soja. Eh vet du varför? Det vet du inte, alltså och hur då verkar på kroppen vår.
2: Alltså monokultur som man har holdt mycket på med i de sista kanske 50, 60 åren tror jeg er en dårlig idé både for jordsmåndet og ikke minst for kroppen vår. Når de få cirka kanske en 70% av kalorien taket vårt, så sier selv at det er mangfold, blir mye mindre. Vi får for få næringsstoffer, og jorda blir utarmet. Det er rett og slett en veldig, veldig dårlig idé. Pluss at når de driver så stort som de gjør, og det ikke har noe vekselbruk i jordsmåndet, så får det også spesialiserte eh, plager, altså insekter og angrep og bakterier på disse forskjellige plantene, som gjør at de krever mer og mer sprøyting. Og veldig mye av det, heldigvis lite i Europa, men mye av det som er vi importerer fra USA, vil kunne være genmodifisert. Og eh, har jeg lov til å fortelle en liten ting om genmodifisering?
0: Veldig gjerne!
2: Det finns en bakterie som heter Bacillus thuringensis. Det er en bakterie som har en egenskap, den har en gen, som gjør at hvis insekter spiser den, så sprekker magen deres. Eller de ikke sprekker, det er for det lages masse små hull i tarmen på insektene og larver, og som da gjør at de dør. Men de dør ganske raskt, de dør på en sånn par, tre, fire dager, og det syns forskerne er litt rart, fordi at de trodde at det var fordi at tarmen blir så svekket at, den, at de ikke tar opp næring, og dermed så sulter de her. men det skulle tatt i hvert fall en eller mer. Så den var en forsker som da skulle på dette her, og som forsket på larver, og det hun gjorde var å behandle dem med antibiotika først. For da var hun sikker på at det bare var egenskapen fra basilius thuringensis som, som kom gjennom. Og det som skjedde var at de overlevde hele gjengen. Så det man kom fram til var at når bakterien borrer hull i tarmveggene, så lekker tarmens naturlige bakterier over i blodbanen og lagde infeksjoner. Da kom det steder de ikke skulle. Og det er et sånt genialt eksempel på at tarmen vår er så megnomsmarkedet. Det er beliggenhet, beliggenhet og beliggenhet. Så eh, bakterier som kommer på avveie de kan lage problemer eh, når de kan være veldig gode å ha andre steder. Men det gene synes jo disse forskerne var så fantastisk at de spleiser det over i visse kornprodukter eh, og da gjør at de insektene ikke angriper det så lett. Så sier de at ja, men det er ikke farlig for oss. Vi bryter det ned og det spaltes i magen og det kommer ikke ut i kroppen. En, det stemmer ikke, for det er påvist i blodprøver. Det er påvist rundt om engekroppheten, og det er til med påvist i navlestrengsblod og fosterblod. Så vad det gjør oss, magen vår sprekker ikke, det ser vi jo, men vad det kan ha å si for eventuelt en lektarm, det vet vi alt for lite om enda.
0: Ja, altså Eva, det. vi står här med åpen munn, og ja, dette, er, det, dette må vi bare alle begynne å tenke litt mer på. Det er, og det er ikke så lett, fordi vi lever i et samfunn hvor alt går fort, og vi tänker ikke noe særlig over det, og vi får hele tiden beskjed om at det er greit, vi tåler litt av alt. Men hvis vi ser da på jegersamfunnet før i tiden, når man hentet mat der man fant den, og måtte ty til det som var tilgjengelig ut fra sesongen, kan vi lære av
2: dette og bringe videre? Også interessant fordi at, sagt, maten har ikke alltid vært så tilgjengelig som den her nå. Vi har måttet leve etter årstidene. Når vi hadde tilgang på, på frukt og bær, så momsa gör ju som bare det. Och altså, se på Björn, han går ju runt där hela sensommern och hösten och spiser ju blodbär och bär blir så tjock och fet han bare kan, så att han har något att tära på når han ska ligga där i hi genom hela vintern. Men när vi bare kan sticka ner på butiken og kjøpe det og ha det tillgängligt året runt, så får vi ju disse variationerna med med årstiderna som vi får. Vi har massa konfisten fame, alltså vi har tillgång på mycket og tillgång på lite. Nå har vi bare tilgang på mye, og det er ikke nødvendigvis alltid så bra for kroppen vår og for cellene våre. Jeg
1: pleier ofte å tenke på henne Venkefors, jeg snakket med henne for mange, mange år siden, og hun sa at det, sommerens høydepunkt var jo jordbærene, og hun kjøpte konsekvent ikke jordbær på vinteren, selv om man kunne få dem på uh, forskjellige butikker, for det var noe man gledet seg til
2: ja, ikke sant, og så huske selv den følelsen å gå ut i hagen der jeg vokste opp og vente på, jeg klarte jo aldri å vente på at stikkelsbærne skulle bli blå og fargerike altså jeg knasket over dem så sur at det ikke kan å snakke etterpå men det var jo sånn det var det, var jo...
0: det er det vi vant til ja, jeg husker jeg hadde det samme med plommene jeg gikk og ventet og ventet men gud hvor mye i mavene jeg hadde å spise de plommekartene
1: og så er det jo mange barn da som er litt ensidige i kostholdet sitt. Jeg har en igen med han liker, jeg pleier å si fem ting, det, det er nok, riktig, nok mer enn det, men man likevel har med sånn smake, hver dag smake på noe nytt, og selv om det er ett basilikumblad, så bare det så åpnet disse løkene hans, så kjenner känner at det er mer der utan de fem tingene. Jeg tror det
2: er kjempesmart. Da eldstesømmen gikk i barnehagen, så endret de eh, politik i barnehagen, og kalte det for en estetisk barnehage. Og da var det veldig mye mer på mindfulness, at de smakte på ting. De gikk på tur i skogen og stoppet opp og så på et blad og kjente på det. Og da husker jeg at de, i den tiden så gikk det fra at jeg spurte hva du har hatt i dag, gutten min, bra, Oj og i dag har jeg hatt det bra.
1: <laughs> Herlig, for de, de trenger jo også å være, komme tilbake i naturen og bruke sansene sine.
2: Absolut og det å bruke naturen og det å være til stede og være ute og plukke og høste og lukte og klemme tre og sånn. Altså. Få litt kontakt med naturen igen där er vi kom fra. Ja, og barn er jo så mottakelige og de elsker
0: det jo. De har det jo mye gøyere der enn å sitte inne foran skjermen sin og bare spise is. Det er nei, ut i naturen, helt enig
2: helt sikker om
1: sønnen helt enige i det men ok <laughs> det, det, man må finne den rette balansen men ska man gå tilbake det til de litt vanskelige ordene, du er jo ekspert på latinske begreper og medisinske, hva med santam gummi? jo,
2: så santam gummi
1: igjen, som vi var inne på i startet det, det har stoffer
2: som som, eh, som kan være ok som ikke har mye kalorier og som gir en god konsistens men sånn tanngummi, som de andre gummiene, de kan gi irritasjoner i tarmsystemet. Vi har også for exempel glargum, som eh, er et annet fiber, som også kan i store mengder lage irritasjoner. Vi har karagengam, eller karagengam, -kar den av ta av tang. Den ser også ut til å lage i, i magetarmkanalen. Så... Så langt blant i gumm, så har det en som heter akasiegum, som ser ut til å være forholdsvis ufarlig så langt. Det er en type fiber som faktiskt kan fore tarmbakteriene og virke som et prebiotika. Men vi vet ikke nok om mengder, hvor mye som skal til. Det kan bli litt lite om enda.
1: Ja, men snakket jo i forrige episode du var gjest hos oss på om akkermansier. Har de noen negativ effekt på akkermansier? Det vet jeg ikke. Jeg har ikke funnet
2: noe informasjon om.
1: Og hva med natriumlaurylsulfat? Hva er det? <laughs> ja, det er blant ting som vi putter opp i mye rart.
2: Um, natriumlaurylsulfat, eller sodium laurylsulfate, det er noe som brukes mye av i tannkremer, så tannpasta, i sjampoer, såper, fett løsende vaskemidler. Det det gör er at det reduserer overflate spenningene, slik at produktene kommer lettere i kontakt med hår eller tennene eller tarmene for den saks skyld. Det fjerner den beskyttende sperren som kroppen selv lager. Og det har vært en del forskning på toleranse av det stoffet. Det kan virke irriterende på tannkjøtt og i hodebunn, og faktiskt på ganske lave konsentrasjoner, altså ned mot 1%. Og med tanke på at mange av vaskemidlene våre kan inneholde opp til 30 av dem, så sier det at det kan ødelegge ganske mye for oss.
0: Du, når det gjelder sånn søtning i sånn pastiller og tygges som folk og brus ikke minst, som folk går og, og sutter på og tygger på hele dagen, langt, vet vi noe om effektene på tarmene? Og blir tarmene ska, skadet av dette, tar det... Et år, tar det to år, tar det 20 år før man
2: ser resultater av dette? Ja, det kommer tilbake til hvor lenge har vi har brukt det. Altså, aspartam er jo en av de som det er veldig mye brukt, og som anses å være trygt. Det er 200 ganger så søtt som sukker, og det er kjempebillig å produsere, så det lønner seg jo for produsenten å selge oss det. Det har ikke noen kalorier, og det gir ikke hull i tennene.
1: Um, det er ikke så verst det, det jeg synes at det er ganske, ganske dårlig. Og nå hopper vi sikkert litt både frem og tilbake fra mat til kosmetikk, men kunne vi snakke litt mer om kosmetikk? For det er en ting er du putter in i munnen, men det er nesten litt vanskeligere å forstå at den hudkremen med snakket akkurat om, denne natrium- laryl-sulfatet, at det er vanskelig å skjønne at den hudkremen eller den mascaraen du tar på, at den kan skade dig sant? Man har jo lyst til se pene ut.
2: Ja, og det er sånn, vi, vi av og til så tenker jo omtrent like langt som til nesa, eller kanskje ikke fullt så langt heller. Eh, når vi skal ha slutt å røyke, så kan vi glatt sette på oss et nikotinplaster, og kjenne jo at det fungerer og gjør alt. Eller om vi, vi har et hormonplaster, setter det rett på, og det fungerer kjempefint. Og så tänker vi ikke over alt det andre vi smører på huden vår. Um, men alt vi smører på huden, har potensialet til å trekke inn i kroppen. Så for eksempel solkremer, det er en av de som jeg er skeptisk til når jeg leser bak på en sånn kjemisk ingrediensliste som kunne være hva som helst. Og så smører vi oss inn i huden, og så legger vi oss ned. Vi er jo de eneste som ligger på stranda i syden, altså de lokale, de går inn i skyggen. Der finner du nordmennene som ligger og svir seg, og varmer opp huden, så porene utvider seg, og alt går rett in. Jeg tenker det er ganske dårlig i det. Uh, vi har masse stoffer i disse forskjellige kremene. Uh, vi har uh, for eksempel titandioksid, ja. som, uh, som vi det så vidt inne på. Det uh, gjør at kremen ser hvitere ut. Den er jo helt fantastisk. Uh, den gjør at tyggegummi ser hvitere ut, og tannpastaen ser hvitere ut også. Puttes i levestift og kremer og medisiner og ditt av hvert. Uh, titandioksid er faktisk kreffrenkallende. Og selv om industrien sier at nei, det er ikke noe problem for det er store partikler at det ikke passerer gjennom høden, det bare ligger ned i overflaten, så stemmer ikke det, fordi at man finner nanopartikler av titandioxid i både leverprøver og nyreprøver og litt av hvert, så at det passerer inn i kroppen, det, det er vi de ganske sikre på at det gjør. Jeg har et litt hekk, eh, kan jeg få komme med det? Ja. Eh, sydentur, eh, for det at jeg sier at vi skal være forsiktige med solklemer, betyr ikke at vi skal ut og bli brent, for det er altså en veldig dårlig idé. Men eh, det å bruke kokosolje, kokosolje har en naturlig solfaktor på cirka 6. Det er ikke så veldig mye, men kokosolje er rent og fint, og har flytende form i sydentemperaturer, så det er lett å smøre på sig. Og så kjøper du med dig en eh, sinksalve, sånn som man spør i rumpa på småbarn når de blir såret. Det har en sandblokk-effekt, det stopper det helt fullstendig, og så blander det sammen de to. I begynnelsen av ferien har jeg å ha ganske mye i, har i, som jo mer singsalve då har, jo høyere faktor får det. Og utover ferien som huden har fått liksom litt mer farg og litt mer underlag, så har jeg mindre singsalve i blandingen. Fungerer som bare det? Og akkurat når sola er på det varmeste, så er det lurt å sette sig under en parasol og ta et glass vin for eksempel.
1: <laughs> det,
0: altså, det er det kuleste hacket jeg har hört ever. Den skal jeg absolutt begynne med. Men Eva, når det gjelder skjønnhetsprodukter og sånne vad
2: hva styrer du helt unna? Jeg prøver å på at det det jeg smører på huden skal kunne være så rent at jeg skal kunne spise det. Jeg når jeg meg med sånt, så jag menar si att när mig med krämer och allt så brukar jag helt naturliga ting och jag brukar väldigt gärna kokos. Både som läppepomader och som som krämer eller så. Sånn som mascara tänker jag ikke så mycket kontakt med hud så kroppen får absorbert mycket fra. Der er jag lite mindre restriktiv men du har väldigt koko produkter eh goda märker Dr. Hauschka vad heter Kiss My Face var en serie som heter hade väldigt fina produkter. det finns olika serier som specialiserar sig på sminkeprodukter utan kemikalier eller få altså minst möjliga kemikalier. vi borde tänka oss at det er fint å føle sig väl och se lecker ut, det förtjänar vi alle sammen, men til vikenpris.
1: Hva med hårfarge? Vi er blandiner, og vi må bare innrømme at vi farger håret. Det har heldigvis kommet mange økologiske produkter, og de lukter jo ikke lenger før, så kunne du nesten ikke puste. Du satt, det er bare 6-7 år siden, så kunne du ikke puste, men så farget håret, men nå lukter det ingenting, og det er nesten like skummelt. Ja, altså det, det finns også økologiske
2: hårprodukter faktisk, som kan fungere veldig fint. For mange, mange år så jobbet jeg med en frisør som, som fikk så store utslett på hendene at hun ikke kunne jobbe med disse produktene. Og hun lærte meg en hel masse om forskjellige produkter som da kan være naturlig og som er fine å bruke. Så finn deg en god frisør, snakk med frisøren din om det, si du var ha minst mulig kjemikalier, og en ting er å sitte og ha det i håret og hodebunnen, og tenk på den stakkars fristøren som går i dette här dag ut og dag igjen eh, det heller ikke så bra, så la oss som forbrukere legge press på markedet til at vi får mest mulige produkter som skader minst mulig Ja, helt enig, så
0: la oss biohacke litt nå på slutten her, og vad skal vi tenke på? Som du sa, det å være bevisste for, forbrukere er jo superviktig, og sånn at disse produktene som vi vil ha, blir sålt mera, Men har du noen andre hacks i hva vi kan tänke på i hverdagen? Ja, det har jeg
2: satt mig noen små notater på her. Um, økologisk. Det er en sånn tankenummer igjen. Minst mulig in i kroppen, det er en veldig god idé. Vi vil gjerne beskytte både huden vår og tarmene våre og alle disse barrierene våre, så mye vi kan, og hvis vi putter inn ting som er eh, bakteriedrepende, og fettløsende, og emulgerende, og <laughs> alt dette her, så, så kan det potensielt skade oss. Så har vi mye vi kan gjøre selv, som faktisk ikke behøver å være hverken veldig vanskelig eller veldig kostbart. Kok kraft. Kraft er fantastisk for oss å styrke en lektarm, og i stedet for oss å hive kylingskrågen når vi har gnaget av resten, eller kalkunen, eller lammelåret, eller hva vi har av bein, sling det inn i ovnen, litt eddik på, la det ligge og løses opp, og la det ligge over natten, eller la det småkoke en dag eller to fantastisk for masse kollagen og mye mikromineraler som er flott for kroppen.
1: Vi har brukt mye resveratrol nå i det siste. Hva tenker du om det? Ja, ja. <laughs>
2: den er på min ja-liste. Fantastisk også etter polyphenorene som er kjempeviktige for å beskytte oss mot skader og beskytte blodårene og sirkulasjonen vår. Ja, også litt for fermentering. Fermentering er gøy, og det er ikke så skummelt som det høres ut til. Og Et tips nå er vi da på, på vår eller forsommer. Jeg ute på min grytidlig tur i dag, og det eneste jeg har spist i dag har vært et par granskudd. For det er fantastisk godt plukket av granskuddene nå før Sjanktans, mens de er små og grønne. Smekkfull av C-vitaminer, og fine oljer som er veldig bra for oss. Vi kan plukke litt granskudd, og vi kan fermentere dem. Då blir det ekstra gøy, da kan vi helle på litt saltlake, sånn koke opp vann med cirka en spiseskje med salt, la det kjøle seg ned, legg det lagvis i en krokke med litt ingefær, for det gir veldig god smak og har masse fine, fine næringsstoffer, og så la det ligge på benken en, noen nuker, sånn, la det gå så langt som du, som du gidder eller har tid til. Men er lukket da halvåpent, eller lukker du? Jeg lukker, men jeg pleier også, også å åpne det sånn en gang om dagen for å slippe ut gasser, så jeg ikke risikerer å få granskudd opp hele kjøkkenet.
0: Ja, du er virkelig en sånn fermenteringsekspert. Det med granskuddene hørtes jo kjempespennende. Jeg har masse grantar her hjemme. Kanskje jeg skal hjemme og se etter de lyse grønne som kommer nå. Kan ikke du lage det til meg også da, Leta? Jo, jeg, gjøre, jeg lover at jeg skal gjøre det. Jeg skal hjemme og sanke. Hva... Okay, granskudd pesto det er godt. Åh! Oh, ja,
2: lage pesto med gransken. Fortell hvordan du gjør det. Helt enkelt, plukke gransken. Bruk ferske gransken. Du kan hape litt valgnøtter, eller eventuelt mandel, eller pinnekjerner, og lite god olivenolje, og litt salt og pepper. Fres i hurtigmikseren, da har du gransken pesto.
0: Helt utrolig.
2: Ok, jeg ska hjem nå,
0: og det skal ordnes og fikses, men hva med for å liksom rense ut og hjelpe oss med all disse toksinene vi nå har snakket om, som vi ikke vil ha, Periodisk faste. Det snakket jo litt om det i forrige episode med deg også, men har det noe effekt
2: på å få ut disse giftstoffene? Jeg tror periodisk faste er kjempesmart. Jeg tror det er lurt at vi gir kroppen litt tid til hvile, og at vi gir kroppen tid til å renses og tømme tarmsystemet. Vi blir faktisk lite grann mer overvåkne, jeg skal ikke si smartere men mer overvåkne hvis vi er litt sultne for naturen er laget sånn at da må vi skjerpe oss for å gå ut og finne mat og vi, det er lettere å holde energien stabil hvis du er sulten faktisk enn hvis du akkurat har spist et stort måltid og det å lette jobben til leveren og til kroppen med å ikke spise hele tiden, ikke gå rundt og gresse hele tiden, det er en veldig, veldig god idé
1: som på slutten her, så er med bare litt spente på den microbiome -testen. Vi har jo tatt den en gang, og jeg vet at mange av lytterne der, der hjemme også, har både vært nysgjerrig, og flere av dere har tatt testen hos Eva. Så vi bare tenker å spørre sånn helt på slutten. En sånn test, vil den avdekke noen av de tingene som man har snakket om i dag, i form av at bakteriene enten ikke er detektet, at du kanskje finner dem, eller at det er svekket, eller at det for mye av noen andre, og... Spørsmål nummer to i samme spørsmål er, hvor ofte tar man en sånn microbiome-test, eller hvis man skal sjekke igjen resultatene etter en innsats og gode biohacks? Åh, det er gøy.
2: Siste spørsmål først, så tenker jeg at man tar det kanskje en gang i halvåret, eller en gang i året, litt avhengig av om man har muligheten til det, og hvor stor innsats man legger inn. For det viktigste er å se om de endringene du gjør, hva gjør de med deg, og klarer du å få opp de bakteriene som mangler, eller hvordan går det? Men det er så mye gøy vi kan finne ut, og vi har snakket litt om butyrat og propionat, og ikke bare viser en sånn test hvilke bakterier, men også hvilke funksjoner har bakteriene. Har du rikelig med butyrat-produserende bakterier, så trenger du kanskje ikke ta ekstra tilskudd av butyrat. Eller har du rikelig med propinat så kan det være fint. Den ser også på for exempel beta-glukronidase-produserende bakterier. Det var det stoffet jeg snakket om som eh, i forrige episode, som hjelper, eh, som har med avgiftning i kroppen å gjøre, og reabsorpsjon, altså gjenopptak av hormoner og også miljøgifter. Det kanskje ikke skal. Så, ja, en mikrobiomtest er, er kjempelurt og veldig, veldig spennende. Det forteller om, om, om tusenvis av forskjellige bakterier i kroppen. Jeg har lyst til å nevne et par urter, hvis jeg får lov å sånn lytte på tampen. For det vi kan gjøre selv er selvfølgelig masse fiber og inulin som var inne på, på her, spise mat rik på farger, polyphenoler, men vi har noen urter. Det er en som heter Filtkongslys på norsk, eller Muleen Leaves på engelsk. Og vi har Rødalm, altså barken fra Rødalm. Slipper Elm Bark heter den på engelsk. Og en som heter Marshmallow. Norske navnet vet jeg ikke. Alt det er offesinalis er det latinske navnet. Alle disse här er urter som er veldig gode for slimhinnene våre. Og I dag har vi snakket mye om tarm og slimhinnene. Og hvis vi skal hjelpe litt ekstra til, så kan alle disse her være gode urter og bruke litt tilskudd av.
1: Lager man bare te av kok da, for eksempel?
2: Jeg, man kan gjøre det absolutt, men det blander seg ikke så veldig lett med vann, hvis det kan være melkatorer oppi der, og ting som har med slime å gjøre ligger ofte flyter litt på toppen. Så jeg er litt glad i å bruke kapsler. Det er enkelt. de har i helsegassbutikk. Å svelge ned i en kapsel, eller så finns det også pulveform som man bare rister ut i veske og drikker. Det kan også være fint ved en veldig irritert tarm. Det er
0: kjempespennende, Eva. Dette, her, ja, dette kan man jo snakke om i dagesvis, og jeg har i hvert fall fått et par oppvekkere. Jeg må bli enda, enda mer nøye på det jeg putter på kroppen. Hva med deg, Monika?
1: Jo, og så skal du lage pesto ta, så det er jeg veldig glad for. Kokosoljen som jeg har i bruker både til å bleke tennene og drepe bakterier i munnen og bruke som body lotion, den skal nå bli solkrev. Yes, det skal den. Men du, tusen takk Eva, det er bare en fryt og så spennende å lære av en så kunnskapsrik terapeut som deg. Ja. Tusen takk for mig det er kjempegøy å få lov til å med. Vi like er under show notes her, som jeg pleier å gjøre kontakt info på Eva Andersson som sånn at så dere kan ta kontakt med henne hvis dere vil. Ja, bokke en time eller så på microbiome eller lære lære mer. Og så håper vi at dere fortsetter å lytte til oss og ha en deilig sommer. Takk for oss. Yep. Happy bye. Ha Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdshøyleder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplemanger. Informasjon med kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.